0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN de podcast met Raymond
1: Jansen. Het was de week waarin bekend werd dat ook de Nijmeegse ijzergieterij veel te veel schadelijke stoffen uitstoot. En een klokkenluider misstanden bij de ODR aan, aan de kaak stelde. En de week dat de raad afziet van het screenen van woningzoekenden met een mogelijk crimineel verleden en het einde van het Dominicus College nabij lijkt. En de week dat bekend werd dat de NEC weer in een leeg stadion moet voetballen. Zij ging eerst voor de liberale waarden van de VVD, maar kwam uit bij het verantwoordelijkheidsgevoel van de Partij voor de Dieren. Het dagelijks leven houdt ze zich bezig met de participatiewet in Berendal, maar woont in Nijmegen, een stad waar volgens haar mensen niet de enige bewoners zijn. Mijn gast is fractievoorzitter en lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Michelle van Doorn. Met nog 139 dagen tot de verkiezingen is dit vanuit Brasserie Manna in Nijmegen. Aflevering 28 van In de Podcast. Ja, zo dadelijk mevrouw van Doorn, wat u is opgevallen in het nieuws. Maar eerst een warm welkom aan de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die via een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Deze week zijn dat Anita, Harry, Rianne, Kees, Rosalie en Toon. Veel dank aan hen. Wil jij ons ook steunen? Surf dan naar indepodcast.nl slash petje af en word vriend van de show. Ja, mevrouw Van Doorn, welkom in de podcast. In, 2000... in 2018 was u plotseling fractievoorzitter van een kerstverse fractie in Nijmegen voor de Partij voor de Dieren. Hoe had u zich eigenlijk voorbereid op die rol?
0: Uh, nou, we hebben ons met een hele groep voorbereid. Uh, ik ben daarvoor drie jaar afdelingsvoorzitter geweest van de partij in Gelderland. Want wij organiseren dat op uh, schaalniveau van de provincie. En um, wij wilden graag met een groepje, we hadden hier een werkgroep waarmee we af en toe de straat op gingen om te flyeren of een filmvertoning uh, uh, organiseerden. En um, wij wilden met een groepje uh, graag meedoen met de verkiezingen omdat we het ook belangrijk vonden dat we politiek vertegenwoordigd zouden worden in Nijmegen. En we zijn toen een jaar voor de verkiezingen bij elkaar gaan zitten met een club die langs groeide. En, um, en ja, we hebben zo'n ter voorbereiding gehad dat het partij besloot dat het voldoende basis gaf om mee te doen. Ja. En de rest is geschiedenis zoals het heet.
1: Ja, maar dat maakt u natuurlijk nog niet meteen fractievoorzitter of lijsttrekker in dat geval. Nee. Vertel eens, hoe ging dat? <laughs>
0: Uh, hoe ging dat? Nou ja, bij ons is het zo dat uh, iedereen die graag een plekje op de lijst wil, uh, gewoon moet solliciteren. En het is dan aan de wijsheid van uh, de kandidatencommissie en het partijbestuur om te, de volgorde te bepalen. En ze hebben mij gevraagd uh, om, of ik lijsttrekker wilde worden.
1: En ja, dat wilde u wel.
0: En dat wil ik wel. Ja, ja. nog een ja. keer zelfs. Maar goed, daar wil ja. ik het straks over,
1: uitgebreid <laughs> ja. over hebben. U maakte op die eerste gemeenteraadsvergadering ook meteen kennis met de, met de Nijmeegse Morris.
0: Ja, oh He, uh, God, een, we gaan het verleden in. Ja. Nou ja, <hijen> nou,
1: hè, een hoofdelijke stemming die hardhandig van de agenda werd geveegd. Uh, wat dacht u, waar ben ik aan begonnen?
0: Uh, nee, dat viel wel mee. Ik, vond het, uh, ik kijk er wel positief op terug, eerlijk gezegd. Het is uh, als uh, een nieuwe partij met uh, misschien een wat andere stijl. We hebben een expressieve stijl en minder een uh, instrumentele stijl... zoals de meeste andere partijen die hebben... Um maken wij gebruik van uh, alle instrumenten die er zijn. Uh, wel, wel binnen natuurlijk de democratisch afgesproken regels. Ja. Daar, daar zullen we... Maar een, een hoofdelijke stemming aanvragen, is daar eentje
1: van? Nee, zeker, zeker. En u kreeg ook wel wat bijval geloof ik die avond. Maar vooral uh, tegenstand. Leg even uit die twee stijlen.
0: Hoe noemde u het? Een expressieve stijl. Wat is dat? Ja. Nou, wij hebben als slogan natuurlijk... hou vast aan je idealen. En dat betekent dus dat we geen water bij de wijn doen... op de idealen die we hebben. En op de doelen die we willen bereiken. Dat wil niet zeggen dat we nooit compromissen maken, maar dat is dan meer op de stappen naartoe. Um, andere partijen, je ziet dat voornamelijk landelijk, he, gemeentelijk is dat toch een wat meer praktische dynamiek vaak, um, zie je dat ze heel erg streven naar het compromis onderling om, uh, nou ja, wat dan heet, het land regeerbaar te houden bijvoorbeeld. Nee. En op zich uh, kun je daarvoor kiezen hoor. Dat is op zich helemaal niet zo heel erg fout. Alleen je hebt ook partijen nodig die juist uh, de boel scherp houden. Ja. En die, uh, soms som partij zijn wij. Ja. We hebben ook die aanjagersfunctie die er dan bij hoort.
1: Critici zouden zeggen alleen maar zeuren en geen verantwoordelijkheid nemen.
0: Nou, ik kan niet zeggen dat wij hier geen verantwoordelijkheid nemen. We werken met iedere partij goed samen als uh, onze voorstellen overeen kunnen komen. En uh, het is ook niet zo dat wij tegen alle voorstellen van anderen stemmen. Dat wij nooit eens een keertje de coalitie steunen. Dat, wij, uh, uh, ja, dat we zelf niet met voorstellen komen en met anderen overleggen. En we krijgen ook dingen voor elkaar.
1: Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook, ook een keuze maken. Wil je wel of niet... Mee, mee gaan doen, een serieuze oh, rol pakken.
0: Het college in bedoel je? Nou ja,
1: dat is misschien uh, een aardig onderwerp om vaak over te bespreken. Dat. Ja, ja, meenemen. ja. Nee, ja. maar meer, kijk, als je alleen maar kritisch bent vanwege je principes, dan kun je, dan is het moeilijk om dingen te bereiken, kan ik me zo voorstellen.
0: Nee, dat is helemaal niet zo. Want onze principes, wij zijn, wij zijn niet de enige met de principes zoals wij die hebben. Een heleboel andere partijen, ook in deze gemeenteraad, die zeggen uh, die delen een heleboel van onze principes. Alleen onze kritiek zit hem daarin dat uh, daar niet altijd hard genoeg of snel genoeg uh, op wordt gestuurd. En dan heb je toch een soort van, uh, van aanjaagpartij nodig... die daar wel constant aandacht voor blijft vragen. En dat doen wij met middelen die bij expressieve politiek horen.
1: Goed, ik heb wat geleerd. Expressieve politiek. Ja. In aanloop naar de verkiezingen 2018... heeft u een paar robotjes uitgevochten met de lijsttrekker van GroenLinks... Epel Ranshuizen. GroenLinks leek aanvankelijk niet zo blij met de new kit on the blok.
0: Um, ja, dat is toch wat, land, wat je landelijk altijd ziet. Als de Partij voor de Dieren in een gemeente voor het eerst meedoet... Dat GroenLinks GroenLinks daar best wel zaggerijnig op reageerd. Dat deden ze. Omdat wij de, 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 de eerste concurrent zijn natuurlijk op de, op de thema's. In ieder geval de groene kant van GroenLinks. Hè? De, de, de rode kant is een ander verhaal. Maar volgens mij is, daar, is, is GroenLinks wel aardig uh, bijgedraaid hoor. We werken ook heel goed met ze samen. Het
1: duurde wel even.
0: Nou, dat viel wel mee. Dat viel wel mee. Ik heb al heel snel koffie gedronken met April, die toen uh, lijsttrekker was. En uh, nou ja, goed, uh, de, ar de argwaan uh, die, uh, die, die gaat wat langzamer dan, uh, dan misschien gewenst. Maar uh, ik, uh, ja. ik, ik, ik vind het wel meevallen. Ja? Ja. Okay. Maar dat, dat zie je ook gewoon aan de resultaten. En de, de samenwerkingen die we aangaan. Zeker bepaalde personen binnen de fractie.
1: Is het een, een verkeerde observatie als ik zeg dat dierenwelzijn bij GroenLinks... ook een minder belangrijke rol speelt dan bij uw partij?
0: Ja, dat geldt voor elke partij, ook GroenLinks.
1: Dus in dat opzicht kunt u nog voldoende uh, winst behalen.
0: Ja, absoluut. En we hebben een, paar, een half jaar geleden hebben wij de dierenwelzijnsnota eindelijk aangenomen gekregen. En um, je hoorde toen de woordvoerder van GroenLinks ook zeggen... ja, wij hebben, er ook altijd, wij hebben het ook altijd heel belangrijk gevonden. Um, maar feitelijk hebben ze in de afgelopen jaren... Hebben ze maar één keer een, voordat wij in de raad kwamen, één keer een setje vragen over roofvogels gesteld... en het daarbij bij gelaten. Ja. Waarom moest
1: dat zo lang duren voordat de dierenwelzijnsnota werd aangenomen?
0: Nou ja, ik denk omdat uh, er breed wordt gevonden, ook onder GroenLinks. En volgens mij is de kleur rood in GroenLinks historisch gezien altijd uh, uh, meer aanwezig geweest dan de kleur groen. Um, worden andere dingen urgenter gevonden. Zeker als je met de waan van de dag uh, te maken hebt. En dan mogen dieren weer achteraan sluiten.
1: Want, ik zei net een aankondiging... Um... Mensen zijn niet de enige inwoners van deze stad.
0: Nee, absoluut. Ja. Ik durf wel te stellen dat we in de minderheid zijn. Als je dan echt de, de scheidslijn mens en alle andere dieren wil maken, dan, dan zijn er veel meer dieren in de stad dan mensen. Die hebben ook belangen en behoeften.
1: U kwam met uh, twee zetels in de raad. U had die andere partijen eigenlijk wel nodig om, om iets te bereiken. Met welke partijen heeft u de afgelopen vier jaar nou echt nadrukkelijk goed kunnen samenwerken?
0: Ja, ik hoorde Rob Jaspers vorige week in de podcast zeggen... dat, uh, dat ik heb lopen flirten tijdens de bijdrage van, uh, uh, van de stadsbegroting uh, vorige week. Ja, dat gaat
1: over de aankomende vier jaar. Okay. Als je het goed vindt, ja, maar... bewaren we dat voor straks. Maar okay, eerst even voor de goed. afgelopen vier jaar. Want... Wij
0: kunnen met alle partijen goed door één deur. Ja, en daar is... zijn partijen bij met wie we vaker... maar dat ligt dan op de thema's, uh, goed door één deur kunnen. En dat is onder andere GroenLinks. Kijk naar het vuurwerkverbod, kijk naar het oplaadverbod voor ballonnen... of uh, andere Zaken op de energietransitie, maar ook D66, waar waarmee wij met z'n tweeën de, uh, de aanvoerders zijn op het maaibeleid.
1: Ja, je zou denken dat misschien D66 een prettige partij is om samen mee op te trekken tegen het almachtige GroenLinks in Nijmegen, want het, het alleen recht op groene politiek is natuurlijk niet lang niet meer alleen van GroenLinks.
0: Nee, um, ik geloof dat uh, Tobias van Elveren uh, tijdens de stadsbegroting van 2019 heeft is zijn speeches begonnen met uh, verduurzaming en vergroening is het belangrijkste thema wat we hebben. Um, nou, daar ben ik het wel mee eens, uh, maar er mag wel wat meer boter bij de vis wat dat betreft. Ja. En dan komen wij weer met onze, uh, onze aanjaagfunctie, uh, daar blijven we dus op hameren. En wat dat betreft willen zij ook graag een concurrent van GroenLinks zijn inderdaad. Dat is waar. En zeker zij voeren straks de strijd uit wie de grootste wordt. Ja, ik wens ze daar veel succes bij. Ik sta er alleen maar bij te juichen. En, en voer dan vooral de strijd op wie de groenste wordt, zou ik zeggen.
1: Hoe is uw samenwerking met CDA?
0: Het CDA ook heel goed, zeker op de sociale thema's, op zorg en welzijn. Daar kunnen we vaak heel goed samenwerken met het CDA. Als het uh, tot concrete voorstellen komt.
1: Landelijk gezien natuurlijk volkomen het tegenovergestelde is van, heel van uw partij.
0: Ja, is heel anders.
1: En was dat wennen voor u om, om te merken dat zo'n partij in Nijmegen... dan in één keer weer wel heel wat raakvlak heeft?
0: Ja, als je het hebt over vooroordelen, daar zat bij mij een voordeel. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Uh, toen ik uh, als lijsttrekker de verkiezing inging in 2018... Uh, had ik ook een heel ander beeld van het CDA... Uh, dan, uh, dan dat het recht deed aan de werkelijke uh, ideeën van het CDA hier in Nijmegen. Het is ook een hele jonge fractie.
1: Met een nieuwe lijsttrekker? Ja. Kunt, 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 kunt u wat met elkaar, zeg
0: maar? Uh, ja, Marjolein Meiling en ik kunnen heel goed met elkaar overweg op persoonlijk vlak. En uh, nou ja, op bepaalde thema's uh, kunnen wij dat ook. Je ja. uh, snapt dat ik
1: uh, iets minder geïnteresseerd ben in het persoonlijke vlak... en iets meer dat in, de, in de inhoudelijke <laughs> uh, vlakken. Maar daar, daar zijn mogelijkheden.
0: Ja, Marjolein Meiling is echt een CDA met een groen hart. Hè. Dat bedoel ik niet de partijkleur, daar heb ik een keer een grapje over gemaakt. Maar um, dat bedoel ik ook echt inhoudelijk de thema's. En um, zoals vorige week heeft de partij, uh, haar partij samen met GroenLinks een uh, motie geschreven over groendaken. Ook op kleine daken. En die hebben wij uiteraard van harte gesteund. Maar dat is ook het CDA. Ik ben niet reclameplaatje aan het maken voor het CDA, dat is de bedoeling niet. Maar, maar we kunnen op dat soort thema's, zorg en welzijn, vergroening en dat soort zaken, maaibeleid, kunnen wij heel goed over weg maken. Met CDA. Dit CDA hier in Nijmegen. Dit is in
2: de podcast.
1: Ja, ik vergat u zowaar te vragen nou wat uw eigen nieuws was aan het begin van deze opnames. Dus dat doe ik alsnog. Want ik, ja. heb, ik heb u ook gevraagd. Kijk nou met bijzondere interesse naar het lokale regionale nieuws. En wat is u daarin opgevallen?
0: Uh, twee dingen. Eentje uh, noemde, noemde u zelf ook al in de inleiding. Dat uh, is het voortslepende dossier op de luchtkwaliteit hier in Nijmegen. Met uh, die vervuilende industrie. Uh, dat is niet te vermijden en uh, ook niet uh, voor onze partij. We maken er ons ontzettend veel zorgen over. We maken er ons ook heel erg boos over. Zeker ook op de mist die uh, ontstaat. En terwijl we eigenlijk zouden, als je het over samenwerken hebt... we zouden eigenlijk gewoon los van partijen... los van wie college is, wie wethouder is en wie raadslid is... zouden we gezamenlijk moeten optrekken om dit uh, dossier te tackelen. En ik zie daar nog wel heel veel uh, struikelblokken in.
1: Volgens mij was het Hans van Hoofden van de SP... die in de eerste gemeenteraadsvergadering... Toen dit onderwerp te sprake kwam benoemde dat er eigenlijk een gebrek aan middelen is om hier goed tegenop te treden.
0: Ja, gemeenten hebben op bepaalde dossiers gebrek aan middelen en dit is er één van. Absoluut. En we zouden willen dat landelijk ons meer middelen uh, zou geven, zodat we ook daadwerkelijk uh, met de vuist niet alleen kunnen blaffen, maar ook kunnen bijten. Ja,
1: om in een goede dierenbeeldspraak uit te drukken.
0: Ja, maar dan moet me wel iets van het hart over uh, uh, vooral SP en GroenLinks en in mindere mate de PVDA, die uh, toch in wisselende samenstellingen in de afgelopen twintig jaar uh, in het college hebben gevormd en het er al die tijd wel bij hebben laten lopen. Ja, er is, uh, zijn uh, overlegplatformen zijn, uh, zijn afgeschaald, uh, zijn gestopt. Uh, meten is nooit, sporadisch of niet gebeurd. Uh, er is eigenlijk nooit, uh, nooit doorgepakt op dit dossier. Terwijl we met z'n allen weten dat de luchtkwaliteit hier slecht is. En dat zijn wel de partijen die nou het hardste roepen. En ik heb wel eens het idee, vooral uh, SP en GroenLinks, uh, dat zij hun nalatigheid aan het overschreeuwen zijn. En daarbij wil ik ook zeggen dat niks te nadelen van de huidige uh, woordvoerders, want die zijn er ook voor het eerst. En ik ben op, echt overtuigd van hun oprechtheid in dit dossier. Maar qua, qua partij uh, denk ik dat er wel uh, de nalatigheid een beetje overschreeuwd wordt. Uh, ja, waarbij, nog,
1: waarbij nog komt dat de verantwoordelijke wethouder afscheid nam ongeveer een week voordat het hele dossier aan de, aan de orde kwam. Dat moet toch ook een pijnlijke constatering zijn geweest voor een aantal partijen.
0: Ja, nou wil ik niet speculeren dat dat uh, van tevoren zo bedacht is of wat dan ook. Maar uh, het is wel uh, nee, maar hadde, heel vervelend. Wetteharde
1: Tiemens, want daar hebben we het over, die moet, hier, moet hiervan geweten hebben.
0: Dat, ja, dat weet, dat weet ik niet. Daar kan ik geen harde uitspraak over doen. Maar het lijkt mij sterk dat, uh, dat dit als uh, een donderslag bij heldere hemel komt, ook voor haar. Terugbladeren.
1: Net als elke week bladert Rob Jaspers ook deze week terug naar oude kranten op zoek naar nieuws dat altijd actueel blijft.
2: Ja, en uh, ik ben dit keer bij het uh, scheiden van afval uitgekomen. Uh, uh, zelfs, uh, onlangs was het bij de begroting kwam het ook weer even voorbij. Omdat uh, voornemigen nu pleiten om uh, eigenlijk uh, de afvalzakken weer gratis uh, te maken. Want er uh, werd te veel verkeerd uh, spul in gestopt. Die motie is gelukkig afgewezen. Kijk, ik, ik heb geleerd uit het verleden... dat uh, bijvoorbeeld door die prijs op een groene zak... De toch mensen bewuster gaan 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 kijken en uh, Nijmegen hoort tot uh, de regen doet het trouwens beter maar Nijmegen hoort wel bij de grote steden tot de top van het scheiden ja. van het afval dat gaat zeker niet altijd goed als je naar de plastic zakken kijkt, dan zit er soms veel meer in dan plastic uh, en, en, en de helft van die zakken moet dan toch weer verbrand worden maar die stap dat 50% wel klopt dat is een enorme vooruitgang geweest ja. en mensen vergeten wel eens uh, uh, ja, hoe wij uh, in de afgelopen 20, 25 jaar veranderd zijn met dat scheiden van afval. Om even aan te geven, in de jaren 90 werd voor het eerst gesproken over scheiden van afval. En uh, er was, en dat is misschien wel te danken hoe, hoe traag dat gaat. We hebben Lansink. Ja. Inmiddels een oude man. Met nog steeds fit in het hoofd. De ladder van Landsing. Die diende in 1979 in de Kamer de ladder van Lansink in. Waar het ging erom voorop moet staan. Het gaat om milieu. Preventie
1: ja. en hergebruik. Ja, Lansink. oud raadslid in Nijmegen, toen kamerlid voor het CDA. Ja, en een graag geziene gast als het gaat over... Uh, ja, over als het over... gaat over milieu en hergebruik.
2: En 1979 zijn motie, ja, hergebruik vooropstellen... dan moet je wachten tot de jaren 90... voordat de eerste afvalscheiding komt. Winia was geloof ik de eerste die dat als wethouder aankaartte. Daarna Henk Janssen, die introduceerde uh, de, de, de groene vuilniszak... Die, die duur werd, bijna één gulden per stuk. Natuurlijk gemoppen, want je moet betalen... maar dat was vooral, hey, als die duur is ga dat je dat instoppen wat erin hoort en niet dat andere. Je kunt ook zeggen het was het variabele deel van de afvalstofheffing voor inwoners. Tuurlijk, maar je wordt je er bewust van. Je, je gaat kijken, het, het werkte ook. Je zag namelijk dat uh, nadat uh, uh, die 1 gulden gekomen was, dat het afvalscheiden beter ging. Je zag overigens ook dat het zwerfafval in de regel groeide. Mensen die het niet wilden betalen. Ja. Maar je moet altijd van het positieve uitgaan. En uh, er zijn, uh, op allerlei momenten zijn er uh, oproepen geweest. Er zijn uh, campagnes gevoerd uh, om, om beter te scheiden. Bijvoorbeeld in de jaren 90, eind jaren 90, net voor de eeuwwisseling... ...kwamen bijvoorbeeld ook de eerste ondergrondse afvalcontainers in de stad om beter te scheiden. We hebben acties gehad tegen rondslingerend afval. Daar gingen zelfs al mensen op pad om mensen te wijzen, zelfs afval op te halen. We hebben nu uh, de mensen die de Waalstrandjes schoonmaken. We hebben de wijkhelden van de dag... 3000 kinderen, of 5000 kinderen geloof ik zelfs... die in de stad en regio met prikkers op pad gaan om op te halen. Dan krijg je toch een soort bewustwording. Hè? Ik kan me
1: herinneren dat de partij VVD... ook landelijk uh, altijd heeft gepleit voor nascheiding. Dus uh, toch alles op één grote hoop. En daarna de boel, uh, ja, daar de boel uit, uit, uh, uitzoeken. Zelfs Amsterdam... Uh, toch ook een linkse stad. Uh, die is gestopt met het afvalscheiden. Klopt, er
2: is altijd discussie geweest. Ik weet zelfs dat ook de SP, toen Hans van Hoofd Senior nog wethouder was, die heeft heel lang getwijfeld van, moet ik wel bijvoorbeeld die plastic zak uh, introduceren voor het ophalen van het plastic afval? Wordt dat straks niet beter bij het scheid? Dus als, als voor Nijmegen nu nu inbreken, dat is geen vreemde discussie. Nee. Maar als je naar de ontwikkeling in die 20 jaar kijkt, dan zie je dat het toch een enorme doel gegeven heeft, en de regio ook, want het beleid van Nijmegen is eigenlijk vergelijkbaar met in de regio, dat daar wordt nog beter gescheiden in, in de regio, dat toch mensen daardoor gemotiveerd raken om, om, om beter te scheiden. En ja, het gaat uh, mis. Kijk, bijvoorbeeld nu hebben ze weer besloten van, jongens, we gaan afvalcoaches inzetten. Je, dat is wel zo'n fenomeen. Je denkt van, het zit in ieder zijn hoofd, we moeten scheiden, maar je moet toch nog mensen uitleggen wat kan nu wel. Want, en wat ook belangrijk is... Er is nooit eenduidigheid geweest. Kijk, die plastic afval kwam, toen mocht er alleen echt plastic in. Daarna kwam er een besluit, jaren later... Ook, u mag er ook kartonnen uh, verpakkingen ja, in stoppen. Melk, Daarna ja. kwam het punt, u mag er ook blikjes in stoppen. Het verandert voortdurend van... Wat mag wel of niet? Papier is ook zo'n fenomeen. We hebben de blauwe bakken gekregen. Hè? Uh, maar heel lang stond het papier gewoon aan de, aan, aan de kant. Was ook een stimulier. Scheid dat nu? Want daarmee steun je de lokale verenigingen. Hè, ja. die, die het ophalen. Ja. om een impuls te geven. en om een duw te geven aan. Dus in die 25 jaar zie je enorm veel stappen. En misschien is. en dat is heel mooi dat er vooruitgang is. maar tegelijkertijd leer je daaruit. dat er zoveel wisselingen zijn. dat je voortdurend een nieuwe generatie. een nieuw huishouden. nieuwkomers toch voortdurend moet uitleggen. Hoe zit dat beleid nou in Nijmegen ja. in, in, in elkaar?
1: Hè? Paul Eijreizen is het uh, uh, volgens mij vooral te doen om het feit dat het geld kost. Hè? Dat je ervoor moet, uh, moet betalen.
2: Ja, dat, dat hek er tegenaan. Uh, je moet betalen. Van de andere kant, voor huurders in Nijmegen is afvalstoffenheffing is afgeschaft. Ja. Dat is, Nijmegen is aan mij uniek. Uh, dat was hier toch, uh, geloof ik, uh, uh, bijna 70, 75 euro. Dat hebben huurders als voordeel gekregen. Dus uh, als je goed scheidt... Kijk, uh, de GFT-bak, de groene GFT-bak. God, wanneer is die gekomen? In, in 2012 pas. Hè? Nou, die ging vroeger in, 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 in de... Nee, niet in 2012. Het, het, uh, iets eerder, geloof ja. ik. Uh, de papierbak, die is pas in 2015 gekomen. Maar dat scheid, je, je kunt daarmee, als je mensen daarvoor bewust van maakt... Kun je enorm veel winst uh, behalen. En bijvoorbeeld om mensen te leren, er is een aantal jaren terug, is zelfs, van in wijken, bijvoorbeeld in Neerbos-Oost... waar dat scheiden van GFT moeilijk ging, is bijvoorbeeld de Schillenboer teruggekomen oh ja. om uh, mensen dan op die manier uh, uh, mee te nemen in het, in, het, in, het, in, het, in het verhaal. En ja, ik denk dat het wel zo belangrijk is, je moet mensen bewust maken van en niet zomaar droppen, dat is uh, niet alleen thuis, maar ook langs de strandjes. Ook in de recreatiegebieden moet je mensen uitleg geven van... Uh, jongens, afval is geen rotzooi. Nee, afval moeten wij steeds meer gebruiken als grondstof, als gebruik. En eigenlijk komen we daar weer dus uit 1979 jongens, Ad Die een motie in de Kamer, die die meerderheid krijgt... Preventie en hergebruik moet voorop staan. is zo mooi. Een Nijmegenaren... Die dat eigenlijk de doel gegeven heeft. Maar we praten er anno 2021 nog steeds over. Eigenlijk verdient Lansing alsnog een prijsje van de gemeente Nijmegen.
1: Dit is in de podcast. Mijn gast van deze week is Michelle van Doorn, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Ja, wat is eigenlijk uw inzet voor deze verkiezingen? Voor hoeveel zetels gaat u?
0: Vier stuks. Vier verdubbling. stuks. Verdubbeling. Ja.
1: Dat is een serieuze opdracht. Ja. Hoe gaat u dat doen?
0: Uh, wij gaan uh, goed de campagne in en wij gaan uh, zoveel mogelijk vertellen wat we hebben gedaan, wat we nog willen en uh, waarom het heel belangrijk is dat onze stem uh, groter wordt in de stad.
1: En waarom is het zo belangrijk dat uw stem groter wordt in deze stad?
0: Um, nou, omdat wij de echte groene partij zijn. En we lijken wel de enige partij over te zijn soms, heb ik het idee... die nog blij is met de titel van Green Capital. Ik hoor anderen uh, daar totaal niet meer over. En, uh, maar we zijn het wel. Het is niet een jaartje uh, Green Capital feest geweest en uh, daarna is het klaar. We hebben de opdracht aanvaard om dat uh, te blijven. En dat het blijft wat ons betreft te veel bij woorden. En uh, daar zullen we dus op gaan hameren.
1: Over woorden, u zegt... De enige echte groene partij. GroenLinks heeft uh, het woord groen in de naam. Uh, D66 claimt het groene imago ook al wat meer. Wat, wat is nu echt het onderscheid tussen u en die twee andere partijen?
0: Nou, dat zit bijvoorbeeld op thema's. Als je kijkt naar Veurland. Uh, GroenLinks en uh, D66 willen daar uh, een nieuwe bebouwing. En wij zijn daar tegen. Wij willen de boel graag groen houden. En dat snap ik dat ze geen woningen gaan bouwen in het stuk natuurgebied van, uh, van Verlend. Maar de druk op het eiland wordt wel groter. En ik denk dat het juist belangrijk is in een uitdijende stad. Die, die uh, in ieder geval een compact worden, compacter wordende stad. Dat juist uh, de open ruimte van dat eiland uh, beschermd moet worden. En we maken nu die keuze voor de komende decennia.
1: Rob Jaspers benoemde vorige week in deze podcast dat u een knipoog deed naar beoogde coalitiepartijen toen u een woorden uitsprak over de stadsbegroting. Een flirt naar GroenLinks noemde hij het.
0: Ja, ik heb het gehoord, ja, maar ik ben me daar niet bewust van. En uh, hij speculeerde ook even dat er achter de schermen al wat uh, maar dat is absoluut niet het geval. En ik flirt met iedere partij uh, mag ik wel zeggen.
1: En leer ons de politiek kennen, want natuurlijk wordt er achter de schermen al gesproken over wat er na de verkiezingen uh, zou kunnen gaan gebeuren. Was uw tekst niet inderdaad gericht op een, om een open te doen in ieder geval naar dat wat er na de verkiezingen zou kunnen gebeuren? U met uw vier zetels uh, waar u het zojuist over heeft en een, bijvoorbeeld een GroenLinks dat op verlies staat?
0: Uh, ik sluit helemaal niet uit dat wij straks uh, serieus de coalitieonderhandelingen ingaan, maar dat, uh, dat wil niet zeggen dat ik nu al naar bepaalde partijen flirt. Ik kan me voorstellen dat uh, wij kunnen heel veel kanten op, hè? vergis je niet. Ze zitten niet vast aan uh, bepaalde partijen en we zijn ook niet ach achter de schermen al dingen aan het voorbespreken. Dat is echt niet, uh, niet het geval.
1: En als u daar dan zit, hè, aan die coalitische onderhandelingen... en dat Feurland komt, uh, komt aan de orde... En een, uh, en een plek in het college wordt voor u steeds zichtbaarder. Ja. Is zoiets als Feurland dan een breekpunt in de onderhandelingen?
0: Ja... Dan gaan we weer over breekpunten. We, we zijn de campagne nog niet eens in.
1: Nee, maar het is een actueel thema en het is gegarandeerd een thema... wat straks in de waar, campagne maar... ter sprake komt en gegarandeerd een thema... Ons standpunt straks...
0: ligt vast, maar als je naar dat dossier kijkt... We, er moet ook een stadspeiling uitgerold worden, eerst over de stad. En dan moeten we ook bekijken wat de opbrengst is. En uh, is die al vlak voor de verkiezingen of is die na de verkiezingen? Dat heeft allemaal van invloed.
1: Vraag was, was het een breekpunt, ja of nee?
0: Nou, wat mij betreft wel. Maar dat, uh, ik, ja, ik, ik zou daar niet zomaar mee akkoord gaan. Maar dan, 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 zal, dan zal er echt enorm veel tegenover moeten staan. als wij akkoord gaan met een paar huizen op, op uh, Furland. Dus, uh, Je vraagt een boel wisselgeld. Dat, uh, ja, precies. Dat heeft zijn prijs. Als, als, als wij daarmee akkoord zouden gaan, dan is het betalen voor de rest.
1: En u werd weer uh, lijsttrekker. Was dat eigenlijk nog spannend? Want u zat afgelopen jaar niet altijd op één lijn met landelijk. En die gaan toch ook over de benoeming van lijsttrekkers?
0: Landelijk gaat over de Ja, dat klopt. Ja. Bij ons wel, ja. ja. Maar er was
1: wat frictie.
0: Waarover was nou, frictie? U,
1: volgens mij vond, was u voorstander van meer interne democratie, moest er meer zelfbestuur komen voor de, voor de lokale afdelingen. Volgens mij stond Sebastiaan Wolswinkel nog ergens tussen u en een aantal andere partijgenoten. Ging het allemaal soepeltjes, uw benoeming tot fractievoorzitter, pardon lijsttrekker?
0: Het ging heel soepel, ja. ja. Het is uh, statutair zo geregeld dat het congres uh, alle lijsten vaststelt. He, we zijn een vrij jonge partij. En in een kleine partij waarin je nog geen afdelingen hebt, uh, ja, dan, dan, dan is dat aan het Centrale Congres uh, om dat te doen. Dat is daar nog een overblijfsel van. Dus statutair moet het op deze manier gebeuren. Alleen uh, het uh, hoofdbestuur, zeg maar, heeft wel uh, de tot standkoming van de lijsten, de kandidaatcommissies, gemandateerd naar de afdelingen nu. Ja. En die hebben het hele proces uh, vormgegeven. En ja, omdat het statutair zo geregeld is dat het congres een uitspraak moet doen, is het uh, via het partijbestuur naar het congres geleid. Ja. Maar bij volgende maand is een uitspraak van de vraag.
1: Ja. Maar het partijbestuur, daar was u niet altijd mee eens?
0: Ja, in welke partij heb je nooit discussie uh, ja, nou. Er zijn altijd verschillen van inzichten. Ja, gaat het nu over hoe je de het. partij inricht.
1: Gaat het nu over de partij van nu? Uh, maar het was geen beletsel om u tot de uh, lijsttrekker te benoemen, begrijp ik.
0: Niet dat ik weet, nee, nee. Ik heb daar niks van teruggehoord in ieder geval.
1: Die interne democratie, want daar ging dat akvietje dat natuurlijk voor een deel over. Hoe, hoe kijkt u daar eigenlijk naar binnen uw eigen fractie? Hoe, wat, wat bent u eigenlijk voor een soort fractievoorzitter voor uw fractiegenoten?
0: Uh. Ja, we hebben die kleine twee jaar geleden hebben we die, uh, dat debakel gehad met die uh, uh, gekozen voorzitter. Um, daar is wat een onstuimige periode voor, van geweest, waar ik zelf ook een aandeel in heb, dat klopt. Um, maar dat heeft in mijn fractie hier in Nijmegen heeft dat nooit gespeeld. Nee. is geen onderwerp.
1: Er is voldoende ruimte voor eigen invulling. Uh, nu bent u met z'n tweeën, maar er zijn wat fractievolgers. Straks bent u wat groter, is uw, is uw wens.
0: ja. Als fractie zijn we autonoom, ook los van de partij. We moeten ons houden aan natuurlijk de partijstandpunten. We hebben een programma waarmee we uh, gekozen zijn, dus daar, uh, daar houden we ons aan. Maar dat wil niet zeggen dat uh, we het met alles eens hoeven zijn uh, hoe de partij intern uh, georganiseerd wordt. Ja. Daar, kunnen, daar, daar kunnen we kritiek op hebben. Ste ja.
1: Sterker nog, ook binnen de fractie uh, wordt er wel eens verdeeld gestemd. Dat is redelijk uitzonderlijk.
0: Ja, en ik vind dat gek dat het uitzonderlijk is. Leg uit. Nou, als je kijkt naar ons partijprogramma waarmee we in 2018 zijn gekozen... dan staat er een heleboel in over verduurzaming, vergroening en de leefomgeving, dierenwelzijn. En, maar er staat niet tot in detail uitgeschreven wat we willen met alle andere dossiers... wat andere partijprogramma's wel hebben. En als we dan kijken naar een voorstel wat tot ons komt... Uh, en we uh, leggen dat langs het uh, partijprogramma en onze grondbeginselen... dan kun je wel eens met dezelfde uitgangspunten tot een andere conclusie komen. En dat proberen we altijd uit te komen in de fractie, um, maar soms lukt dat niet. En Noem dan... eens een
1: voorbeeld, want dit is heel theoretisch.
0: Um, nou, Bijvoorbeeld de Tippelzone hebben we uh, gescheiden gestemd. Um, uh, Eline Loretti heeft uh, voor de motie gestemd om die huiskamervoorziening open te houden... En ik heb daar tegen gestemd. Ik stond aan de kant van het college wat dat betreft.
1: Is dat duidelijk voor bijvoorbeeld
0: uw achterban? Dat weet ik niet. Ik dat weet niet of dat duidelijk dat is. Dat is
1: op dat moment voor u ongeschikt belang.
0: Um, nou, we hebben ook nog iets als een geweten hè, als, als, als individueel raadslid. En we hebben daar lang over gepraat in de fractie. En Eline en ik met z'n tweeën. En de argumenten naast elkaar gelegd. En um, vanuit dezelfde grondbeginselen, mededogen, dat soort dingen allemaal. Dat voor ons leidend is. Komen we allebei tot, die andere, tot een andere conclusie. Hmm. We waren allebei voor dat enorme pakket uh, om die vrouwen in de tippelzone bij te staan. Hè, daar, Wilden we allebei niks aan af, doen, waren, we, vond, waren we allebei heel blij mee. En dan ligt de vraag voor, maar zoals het college zegt, dan moet je de de huiskamervoorziening, moet je dan juist sluiten ja. om dat succes te laten worden. En de ander zegt, nee, dat moet je dan juist open houden. Ja. En daar kwamen we met z'n tweeën niet uit. Dus hebben we verdeeld gestemd.
1: Ja. Ik heb het nog niet voorbij zien komen, dus misschien is het nog niet klaar. Maar uw verkiezingsprogramma is in de maak. Een tipje van de sluier, alstublieft.
0: Uh, nou ja, dat zijn de, uh, de dingen die je kunt verwachten. En die zijn alleen ge geactualiseerd natuurlijk. Um, maar wat, wat er de vorige keer niet in stond, uh, als ik me goed herinner... en wat er nu veel uh, duidelijker in staat... is bijvoorbeeld het uh, punt van uh, particuliere houtstook. Uh, dat we daar uh, wat aan willen doen. En, uh, daar bent u tegen, gok ik. Daar zijn we tegen, ja. 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 ja.
1: Maar daar ligt onlangs... is daar een experiment over gestart? Ja. Uh, nee? Ah, ja. U loopt niet over van enthousiasme, heb ik nee. de indruk?
0: Nee. Nee, het, er is 10.000 euro, als ik even uit mijn hoofd doe, vrijgemaakt om een paar kachels te ontmantelen in West. En dan gaan we daarna evalueren na anderhalf jaar of dat is gelukt. Ja. Nou ja, ik Mooi beginnetje. Kan... Ja, maar we zitten, we zitten anderhalf jaar op onze handen op die manier. Ja. Terwijl we eigenlijk gewoon met de vuist op tafel moeten slaan. En we gaan eens dus eventjes een hele goede... Ik heb dat moeten afdwingen met de motie vorige week. Dat we ook gaan zeggen als, uh, als stadsbestuur... het is beter om helemaal niet te stoken. Ja. Maar dat was voor de wethouder al een stapje te ver. Ik vind dat onbegrijpelijk.
1: Ja. Dus daar komt iets over in het verkiezingsprogramma.
0: Nog iets? Nou, we hebben natuurlijk weer een goede dierenwelzijnsparagraaf. Uh, um, ja, we, we, we zijn ja, van allerlei voorstellen. Het is nog in de maak. Het concept uh, is uh, net naar ons toegekomen. Ik ben het nog aan het uh, bestuderen. Ja. En um, er zal, zullen geen verrassingen in staan, uh, denk ik.
1: Tot slot een, een wijds vergezicht over het Nijmegen van de Partij voor de Dieren. Hoe, hoe ziet dat eruit?
0: Um, we gaan fors tempo maken op vergroening uh, en verduurzaming. Maar ik denk dat de vergroening van de leefomgeving heel belangrijk is. En uh, wat voor ons heel belangrijk gaat zijn... We hebben een omgevingsvisie aangenomen. Dat is allemaal heel technisch dit. Maar daarin uh, hebben we dus... We hebben ook een bouwopgave, woonopgave. En uh, wij zijn bang dat die uh, in conflict gaat komen met ook de vergroeningsopgave. En daarom willen wij heel graag dat wij met ze met raad en college en iedereen die daar wat mee te maken heeft... om de tafel te gaan zitten. Hoe kunnen we die nou complementair aan elkaar maken? Hoe kunnen we die nou versterken? En niet dat er straks een zero-sum uitkomst komt van... dit is het budget aan groen. En, maar we hebben die bouwopgave, dus moeten we wat van het groen afkalven. Of andersom. Ja, of wat de een
1: heeft met het een blijft met het andere gekoppeld. Wat uh, wij zijn
0: dé partij in de gemeenteraad die hamert op natuurinclusief bouwen. Okay. We hebben dat afgedwongen met de motie. En wat ons betreft moet uh, die... Dat onderwerp moet veel en veel meer worden uitgebouwd.
1: Helemaal tot slot. Welke wethouderspositie is het allerbelangrijkste in de coalitie waar u aan meedoet?
0: Um, dat wordt klimaat en biodiversiteit met dierenwelzijn.
1: Dat zou uit mijn hoofd uniek zijn in Nederland.
0: Ja, maar dat staat in ons partijprogramma straks. Er komt een wethouder voor klimaat en biodiversiteit.
1: Goed, het zit erop. Dank u wel voor dit goede gesprek. Um, ik heb voor lang. u twee flesjes spreekbier... Een spraakmakende Dankjewel. blonde voor weer bij een ander goed gesprek. En dit was In de Podcast voor deze week. Redactie en productie waren in handen van Raymond Jansen en Rob Jaspers. Heb je vragen aan ons? Mail naar Podcast.nl. En natuurlijk volg je onze social media via at in de podcast. En wil je altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Ga ervoor naar podcastnl slash nieuwsbrief. Volgende week zit hier, hoe kan het ook anders, Rob Jaspers. Dit is In de Podcast. Nog even dit. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met jou als trouwe luisteraar van In De Podcast. Jij bent een van de velen die elke week uitkijkt naar een nieuwe aflevering van de enige podcast over de Nijmeegse politiek. En nu kun jij ons helpen. Voor minder dan de prijs van een kop koffie op het terras kun jij ervoor zorgen dat Rob en ik deze podcast kunnen blijven maken. Week in, week uit. Neem jij je petje voor ons af? Surf naar indepodcast.nl slash petjeaf en word vriend van de show.